0: Und da neigt sich die Sommerpause doch dem Ende entgegen, zumindest für uns beide. Patrick
1: Berger, guten Morgen, hallo. Schönen guten Morgen, Olli. Ich bin braun gebrannt, man kann es <lacht> leider im Podcast nicht sehen. Also der Urlaub hat, der Urlaub hat gut getan und ich glaube, du warst ja auch im Urlaub und äh, du bist auch ja, das... sehr erholt, ne? Ja,
0: sehr erholt, sehr erholt. Ja, ich habe äh, tatsächlich ähm, ungewohnt viele Aktivitäten im Urlaub hinter mich gebracht. Äh, das musste mal sein. Ich habe mir ein Kajak gekauft und habe mich äh, körperlich auch betätigt. Also sagen Wahnsinn. wir mal so. Über die Ruhr ich geschippert? gut erholt. Äh, nein, nicht durch die Ruhr. Ich war, wie so häufig in den vergangenen Jahren, auf Sizilien. Ich habe es tatsächlich im Meer ausprobiert. Allerdings muss ich sagen, ähm, ich habe es zusammen, ist ein Zweier-Kajak mit meiner Lebensgefährtin und... Ähm, ja, die Koordination, ähm, die war nicht ganz so ideal. Also mit anderen Worten, ich saß hinten und der, der hinten sitzt, muss ja die Kommandos geben, wann in welche Richtung gerudert wird. Und ich habe festgestellt, sie hört nicht so gut auf mich. Und <lacht> hat ihren eigenen Kopf.
1: Ja, muss ich sagen. Olli kenne ich, weil wir waren oder sind auch Wasserratten. Meine jetzt Verlobte, muss ich sagen. Ich muss da immer ein bisschen dran denken. Und ich wir waren zusammen im Urlaub oh, am darf Gardasee. Ja und, und, und wir waren eine Runde Segeln, also wir haben tatsächlich einen Segelkurs gemacht und äh, haben es dann gelernt auf einer Jolle ähm, mit Großsegel und Fock und allem was dazugehört ähm, Kommandos zu geben und äh habe auch gemerkt, so ganz 100% zugehört wird mir auch nicht. Aber es hat trotzdem großen Spaß gemacht.
0: <lacht> Hauptsache, man ist in der frischen Luft und man bewegt sich. Aber das soll hier jetzt kein wellness urlaubs podcast werden, sondern äh, wir nehmen tatsächlich unsere Arbeit wieder auf. Die Dortmund-Woche geht, wer hätte das gedacht, in die zweite Saison. Und es ist übrigens die 30. Ausgabe heute. Vielen, vielen Dank an alle, die uns in der vergangenen Saison zugehört haben, die uns die Treue gehalten haben. Wir haben positive Rückmeldungen bekommen. Das freut uns sehr. Allerdings, ähm, wir müssen ein bisschen was aufholen, denn Patrick, ähm, als wir die letzte Folge gemacht haben, das war unmittelbar nach Ende der vergangenen Bundesliga-Saison und es war noch vor einem großen, damals bereits anberaumten Gespräch zwischen den BVB-Bossen und Marco Rose. Ja, und ähm, da muss man ehrlicherweise sagen, wir haben damals gesagt, also, die werden sich zusammensetzen, die werden die Saison kritisch aufarbeiten, die werden sicherlich auch das Positive herausheben. Was es ja nun auch gegeben hat, auch wenn die Stimmung manchmal, hatte man den Eindruck, speziell auch gegen Ende der Saison eher eine andere war. Die werden über die negativen Eigenschaften sprechen, sprich natürlich zuallererst das ja, fast schon blamable Abschneiden in den Pokalwettbewerben. Sei es DFB-Pokal, sei es Champions League, sei es Europapokal. Die werden über einige strukturelle Probleme sprechen, Mentalität der Mannschaft, viele, viele Verletzte, aber... Wir sind eigentlich davon ausgegangen, danach wird man mit Marco Rose in ein zweites Jahr gehen. Ja, und dann ist etwas passiert in diesem Gespräch, was man, es gibt diesen schönen Spruch, der heißt die Vervollständigung der Gedanken beim Reden. Manchmal kommen dann auch Entscheidungen innerhalb eines Gesprächs zustande, weil in diesem Gespräch deutlich wird, dass die Differenzen ja, doch größer sind, als man es vorher geglaubt, vermutet hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, relativ überraschend. Dann wurde anschließend die Trennung von Marco Rose verkündet und einige Tage später geschah das, was ähm, ja, vielen BVB-Fans das Herz aufgehen ließ. Edin Terzic kehrte zurück, äh, sozusagen aus der Position des technischen Direktors an die Seitenlinie. Und ist seitdem also neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund. Das musste man damals erstmal sacken lassen. Patrick, lass uns noch mal kurz darüber sprechen, weil wir es halt noch nicht getan haben, auch wenn es ein paar Wochen zurückliegt. Diese Entscheidung, sich von Marco Rose zu trennen, wie hat die auf dich damals, als sie verkündet wurde, gewirkt?
1: Ja, ich kann dir ganz genau sagen, wo ich war und wie sie gewirkt hat. Ich war nämlich äh, auf meinem eigenen Junggesellenabschied auf Mallorca und äh, in der Finca. Und als die Nachricht kam und äh, meine Jungs mir äh, bei der Pool-Olympiade, die sie sich ausgedacht haben, äh, dann rübergerufen haben, der Rose ist entlassen, dann habe ich einfach nur mit einer, äh, mit einer Dose Bier in der Hand äh, zugeprostet und habe gesagt, ja, ja, genau, äh, morgen ist Weihnachten. Äh, und äh, bin dann aber doch ans Handy gerannt und habe gesagt, Mensch, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich bin hier und... Ähm, das ist jetzt passiert, also es hat mich schon überrascht, muss ich sagen, so wie du das gerade eben auch ähm, schon völlig richtig äh, angesprochen hast. Es hat auch, würde ich sagen, am Ende die Verantwortlichen ein Stück weit überrascht, weil wie wir es ja auch geschildert haben in der letzten Ausgabe, 17. Mai war unsere letzte Folge. Am 20. Mai dann ähm, die öffentliche Verkündung, dass Marco Rose äh, entlassen wird, dass man sich getrennt hat. Am 19. Mai war dieser besagte Krisengipfel und in dem hat man schon schonungslos offen und ehrlich miteinander gesprochen. Und äh, Marco Rose hat dann irgendwann die Frage gestellt die Vertrauensfrage, Leute, steht ihr wirklich zu 100 Prozent hinter mir, weil wenn ich das Gefühl nicht habe, dass ich die Rückendeckung von allen Seiten habe, dann möchte ich nicht in die neue Saison gehen und da hat man ziemlich klar gemerkt, dass, dass das nicht von allen Seiten eben kommt, dass vor allen Dingen auch, da kann man glaube ich offen drüber reden, auch Aki Watzke jemand war und ist, der dann die Entwicklung sehr, sehr kritisch gesehen hat und ja auch ein großer Förderer von, von Edin Terzic ist und das war dann schon am Ende eine Geschichte, die sehr, sehr überraschend ist. Die, wenn man jetzt aber auch ein bisschen Abstand hat, vielleicht auch sagen kann, die richtig ist, weil eben mit jeder Niederlage, die es gegeben hätte, die Rufe, glaube ich, noch lauter geworden wären. Und dann vielleicht einen Cut zu machen, weiß ich nicht, am zehnten Spieltag, am zwölften Spieltag oder in der Winterpause, dann macht man lieber komplett vorne und ja, geht frohen Mutes in die neue Saison und dieser Umbruch, den man ja auf dem Platz und auch im Team dahinter eingeleitet hat, an vielen Stellen, den wir auch ausführlich erläutern, den dann auch auf der Trainerposition zu machen, das kann ich verstehen, aber es war eine Sache, die mich dann schon überrascht hat, wie gesagt, auf meinem eigenen JGA in Mallorca. Es hat so ein bisschen den Fingern gezuckt, dann auch viele Nachrichten der Fans kamen, auch von euch, Mensch, macht ihr eine Sonderfolge der Olli und du, ihr habt doch gesagt, Krisengipfel und jetzt ist er auf einmal weg. Aber wir haben dann gesagt, Du, wir, wir bleiben beim Urlaub und arbeiten alles in Ruhe nach und das wollen wir jetzt äh, natürlich auch mit diesem Podcast tun. Also mich hat überrascht, Olli, und ich glaube, dich am Ende auch, oder?
0: Ja, aber ich, ich muss auch sagen, aus meiner Lebenserfahrung heraus, du hast damals aus dem Pool heraus die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, äh, denn solche Geschichten, äh, gerade dann, wenn man da auch noch, äh, sagen wir mal, einen, einen besonderen Termin privater Natur anstehen hat, äh, die können durchaus, äh, ist Schicksal eines Journalisten manchmal, aber die können durchaus auch äh, zu einer Belastung der Beziehung führen. <lacht> ja, aber, das ist auf jeden äh,
1: Fall auch richtig, das stimmt. <lacht> davon,
0: davon nur am Rande. Ähm, diese Entscheidung ist für mich eine... Ja, ja, zweischneidige. Und zwar aus dem Grund, weil Borussia Dortmund eigentlich seit dem Abgang von Jürgen Klopp im Sommer 2015 es nicht geschafft hat, mit einem Trainer langfristig glücklich zu werden, langfristig zu arbeiten. Und das waren alles sehr unterschiedliche Trainertypen. Sei es Thomas Tuchel, fachlich, ich glaube, mit einer der besten BVB-Trainer der letzten Jahrzehnte, menschlich vielleicht ein bisschen sperrig. Zumindest ist es damals möglicherweise auch in Kontrast äh, zu Jürgen Klopp, dem großen Menschenfänger von den BVB- Verantwortlichen, so empfunden worden. Ähm, mit Peter Bosz ist man nicht glücklich geworden. Stöger war nur eine Übergangslösung. Äh, mit Lucien Favres Art, äh, dieser zurückhaltenden Art, sowohl wie sich gegeben hat, wirkte manchmal ein bisschen emotionslos, äh, als auch mit diesem sehr vorsichtigen Fußball hat man ebenfalls gefremdelt ja, und dann Marco Rose. Ähm, allerdings muss man in diesem Zusammenhang auch eins sagen, ein großer Verein wie Borussia Dortmund, der natürlich auch von der Verbundenheit mit den eigenen Fans lebt, der muss natürlich auch regieren auf eine Stimmung, die sich Zunehmend eigentlich in den vergangenen Monaten verschlechtert hatte. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man denn dann weitermacht, und das war ja zumindest bei Beginn dieses Gespräches mit Marco Rose eigentlich das Ziel, zumindest nicht ausgeschlossen formulieren wir es mal so, dann muss auch eine hundertprozentige Überzeugung da waren. Und wenn ich dann auch, was man dann so rausfiltern kann aus Gesprächen, die man geführt hat, ähm anschließend, wenn man dann hört, dass Marco Rose schon jemand gewesen ist, der ja, ähm, nicht unbedingt das allergrößte Verständnis für diese Unzufriedenheit rund um den BVB aufgebracht hat, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob er Borussia Dortmund tatsächlich in Gänze verstanden hat, und ich glaube, es rührt noch eine andere Geschichte herein. Edin Terzic war nach seiner Interimszeit als Cheftrainer ja sozusagen dann, ja, technischer Direktor. Ein Posten, der für ihn extra geschaffen worden ist. Damit will ich ihn jetzt nicht abwerten. Das war sicherlich keine Alibi-Funktion, die dieser Posten hatte. Aber Edin Terzic hat ja nie ein Hehl daraus gemacht, dass er gerne wieder Trainer sein möchte und ähm, früher oder später wäre sicherlich ein Verein gekommen, wo er dann gesagt hat, okay, das ist es jetzt, also wenn du so jemanden in der Hinterhand hast, äh, mit seiner Vorgeschichte, mit diesem bvb gehen, das er hat, ähm, mit seiner großen Akzeptanz bei den Fans, ähm, dann fällt dir die Entscheidung, ähm, einen Trainerwechsel vorzunehmen, sicherlich leichter als äh, unter normalen Umständen. Der BVB ist ja dann auch ähm, mit Edin Terzic ähm, in die Vorbereitung gestartet. Ich war vor Ort, ich habe da gedreht und ähm, es gab die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und ähm, tatsächlich habe ich ihn mal gefragt, äh, wie es auf ihn alles so gewirkt hat, äh, der zeitliche Ablauf in den, äh, diesem, nach diesem Gespräch mit Marco Rose, dass er dann auf einmal Schneller als gedacht, wieder Cheftrainer geworden ist. Ich schlage vor, wir hören mal rein.
2: Ja, wir haben ja nicht ganz heute angefangen, sondern heute waren wir dann zum ersten Mal hier gemeinsam auf dem Platz, sondern wir sind ja schon so ein paar Tage zusammen, ähm, seit Montag quasi. Und ja, natürlich habe ich in den letzten Wochen und Monaten schon, also fast einen Monat dann, äh, Gespräche geführt, Fühlt sich natürlich gut an, wenn es dann endlich losgeht, wenn die Planungen endlich abgeschlossen sind, wenn man dann endlich mal den Ball wieder spürt, den Rasen spürt, vor der Gruppe steht, das macht schon Spaß. Ja, dass ich das ja im Nachgang, nach der Interimszeit gesagt habe, dass, dass ich schon noch mal die Lust verspüren würde, es eines Tages noch mal zu machen, ähm, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, ähm, aber dass es das dann so schnell geht, ähm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also Ich hab, hätte mich schon äh, darauf eingestellt, eines Tages wieder Trainer zu werden, dass es dann Borussia Dortmund wird. Ähm, im, Im Jahr 2022 war dann nicht so klar. Und dann am Ende kam es natürlich auch für mich sehr schnell.
1: Ja, sympathisch, wie er ist. Äh, der Edin ähm, ja, hat er schon zugegeben, dass es für ihn natürlich ähm, auch überraschend war, dass er schon auch ein Stück weit ähm, irgendwann vielleicht damit gerechnet hat, wieder BVB-Trainer zu werden. Dass es dann aber so schnell ging, ist dann auch für ihn natürlich eine überraschende Wende gewesen. Er, äh, muss man auch sagen, hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis tatsächlich zu Marco Rose gehabt. Auch als technischer Direktor viel mit ihm gesprochen, viel mit ihm kommuniziert. Die waren da schon sehr auf einer Wellenlänge, haben sich dann auch noch mal am Ende, so wie wir das gehört haben, ähm, ausgetauscht und Kontakt gehabt. Also das ist ähm, da schon ähm, sehr gut, positiv und, und äh, nahtlos übergegangen, was die Geschichte angeht. Ja, und jetzt ist Edin eben da, Olli. Und wir wollen, glaube ich, mal so ein bisschen reingehen in ja, seine Art und Weise, wie er vielleicht auch arbeitet, was er vielleicht auch ein ja. Stück weit verändern möchte. Er spricht ja immer von diesem schwarz-gelben Fußball und dieser besonderen DNA, die er dem BVB mitgeben möchte. Und ähm, da wollen wir einfach mal drüber sprechen. Was glaubst du, was ist denn damit gemeint mit diesem schwarz-gelben Fußball? Wir hatten vergangene Saison ja, ähm, oder als Marco Rose kam, dann auch schon diese Worte Schwarz-gelber Fußball, Fußball, der begeistert, der zum BVB passt. Auf der einen Seite Arbeiterfußball, aber irgendwie auch Fußball, wo die offensive Note rüberkommt. Das sind, glaube ich, schon Themen, die man versucht hatte, unter Marco Rose zu implementieren, die es aber eigentlich auch unter Edin Terzic geben soll. Oder wie siehst du das?
0: Das ist es ja. Ich glaube, dass die Ansätze, die fußballerischen Ansätze, die Marco Rose hatte, sich gar nicht mal so großartig von denen unterscheidet, die auch ein Edin Terzic verfolgt. Die Frage ist immer, mit wie viel, wie soll man das sagen, mit wie viel Emotionalität, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Werf, ja, mit wie viel Verbundenheit beispielsweise auch mit dem eigenen Club bringt man das rüber und versucht man das zu entwickeln. Und ich glaube, die Vergangenheit... Blick in die Vergangenheit, meine Spezialität in dieser kleinen Podcast-Reihe, hat gelehrt, es ist schlecht möglich, bei Borussia Dortmund, zumindest in der Zeit nach der Ära Jürgen Klopp, einen eher abwartenden Fußball spielen zu lassen, einen vielleicht, auch wenn man es jetzt negativ belegen würde, unter Fußball spielen zu lassen. Ich glaube, Edin Terzic steht für einen Stil, der viele Elemente enthält, die eine hohe physische Bereitschaft von den Spielern abverlangen, sprich hohe Laufbereitschaft, Zweikampfintensität, viele Pressing-Elemente. Jetzt kann man sagen, okay, das ist aber genau das, für das Marco Rose auch gestanden hat. Wenn man sich zurückerinnert, was Marco Rose beispielsweise in den Jahren bei RB Leipzig dort implementiert hat, wenn man auch schaut, was er im ersten Jahr, was ja er sehr erfolgreich war, bei Borussia Mönchengladbach hat spielen lassen. Ähm, Marco Rose ist allerdings eher ein Trainertyp, der, ich würde mal sagen, rational, nüchtern, sachlich an, an diese Geschichte herangeht, dem auch ein gewisser Variantenreichtum vorgeschwebt hat. Und irgendwann hat die Mannschaft äh, schlicht und ergreifend, und das hat dann weniger was mit fußballtaktischen Dingen zu tun, irgendwann hat es die Mannschaft halt nicht mehr mit der gleichen Intensität umgesetzt, wie sie es ja in einigen oder in mehreren Spielen auch gezeigt hatte. Und leider Gottes dann auch in entscheidenden Spielen in diesen Pokalwettbewerben. Ich glaube, dass die Mannschaft... Ähm, unter Elin Terzic eine andere Herangehensweise an den Tag legen wird. Ich glaube, dass sie sich in die Pflicht genommen äh, fühlen wird, so ähnlich wie das auch in seiner Interimszeit gewesen ist. Aber ich warne davor, äh, Wunderdinge zu erwarten. Mh, All das, was unter Rose suboptimal gelaufen ist, wird nicht automatisch optimal, bloß weil Edin Terzic wieder da ist. Aber schauen wir mal ab, wie er konkret rangeht, wie das dann in der Detailarbeit aussehen wird. Ich denke nur, eins kann man sagen, die Mannschaft wird ein anderes Bemühen, ein größeres Bemühen auch in Spielen zeigen, in denen sie möglicherweise in der Zeit unter Marco Rose geglaubt hat, es geht auch mit 80 Prozent.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, dass der Druck da schon erhöht wird. Du hast es, du hast es völlig richtig gesagt. Das sind, das sind Punkte gewesen, die man, die natürlich auch ein gewisser Marco Rose erkannt hatte. Marco Rose hat hat er schon auch gemerkt, dass die Mannschaft, dass natürlich die Konstanz fehlt, dass der Mannschaft aber vielleicht hier und da in manchen Momenten das Siegergehen vielleicht ein bisschen fehlt. Seine Analyse war hundertprozentig richtig. Also ich, immer, ich bleibe dabei,
0: all das, was Marco Rose gesagt hat, auch wenn es darum ging, über Schwächen der Mannschaft zu sprechen, diese Analyse war hundertprozentig richtig. Die Problematik lag nur darin, es ist keine Besserung eingetreten. Gerade in diesen Punkten fehlende Hingabe, fehlende Mentalität in diversen Spielen, das zu verbessern, das ist schlicht und ergreifend nicht gelungen. Ja, also Sorry, es wirkt am Ende Einschub. auch.
1: Ne, du hast völlig recht. Es wirkt am Ende auch schon ein bisschen so, als als würde Marco Rose gegen Widerstände ankämpfen und dadurch auch ein bisschen ja, ich will nicht sagen amtsmüde, aber dass man schon auch gemerkt hat, dass, ja. er, dass er voll auch so ein bisschen mit sich kämpft, dass er äh, vielleicht nicht richtig merkt, dass, dass diese Besserung eintritt. Ähm, das ist, glaube ich, schon auch am Ende ein Punkt, äh, den, äh, den man am Ende schon, schon feststellen konnte. Man hat natürlich Transfers getätigt, über die wollen wir gleich nochmal separat sprechen, ähm, mit denen man sich äh, natürlich diese erhoffte Mentalität auch ein Stück weit reingeholt hat. Es äh, ähm, hat eben auch eine Änderung stattgefunden, einen großen Teil, den dazu beigetragen hat oder beitragen wird ist auch Sebastian Kehl, der eben eine bestimmte Philosophie verfolgt. Wieder mehr deutsche Nationalspieler in der Kabine, soll wieder mehr Deutsch gesprochen werden. Es sollen Spieler geholt werden, die nicht auf ein, zwei Millionen Euro mehr gucken, sondern die wirklich sagen wie zum Beispiel Nico Schlotterbeck. Ich kann vielleicht bei Bayern oder woanders mehr verdienen. Ich komme aber zum BVB, weil ich hier richtig Bock auf diesen Verein habe, weil ich Lust habe, mit dem Verein etwas zu erreichen, weil ich mich hier am besten eben entwickeln kann. Und das sind, glaube ich, Punkte, die sehr, sehr wichtig äh, und interessant sind. Edin Terzic ist ein sehr, sehr großer Kommunikator, der... Ähm viel mit den Spielern spricht, der ähm, direkt auch, nachdem er dann das Traineramt äh, übernommen hat, noch im Urlaub mit den Spielern telefoniert hat. Er hat äh, jeden Spieler einzeln und persönlich angerufen, manche Spieler mehrfach, wie zum Beispiel Yusufa mokuku mit dem er regelmäßig, ist ja so ein bisschen auch das Sorgenkind, von dem man sich jetzt auch eine klare Steigerung erhofft, äh, mehrfach auch mit ihm sich unterhalten ähm, das sind, glaube ich, Punkte, die sehr, sehr interessant sind. Ein Punkt, den ich sehr spannend finde, wir haben gehört, dass er sich in Herzogenaurach, auch als die Nationalmannschaft dort vor Ort war, wirklich einen Tag runtergefahren ist und sich mehrere Stunden einzeln mit den BVB-Nationalspielern unterhalten hat. Mit Adeyemi, mit Schlotterbeck, mit Süle, mit Brandt. Marco Reus war, glaube ich, zu der Zeit da noch nicht da, ist dann ja hat einen Effekt, ähm, ist äh, später eben nachgereist. Aber allein dieser Fakt, dass er den Weg dann auf sich nimmt, dass er sich schon vor seinem eigentlichen Dienstantritt dann äh, mit den Spielern trifft, ähm, mit den Spielern unterhält, wo sind eure Schwerpunkte, wo habt ihr vielleicht Schwächen, wo seht ihr euch selbst? Also das ist, glaube ich, eine Sache, die intern auch sehr, sehr positiv ankommt und er verfolgt ein klares Credo. Ähm, was, glaube ich, auch recht spannend ist in der Causa Mats Hummels, das Alter ist ihm total egal. Also er sagt jetzt auch nicht, nur weil wir jetzt einen Süle und einen Schlotterbeck geholt haben, heißt das automatisch, Mats Hummels sitzt irgendwie auf der Bank. Also ganz und gar nicht. Das ist, das ist schon ein offener Konkurrenzkampf, der da ausgerufen ist. eine absolute Leistungskultur. Und wenn Nico Schlotterbeck vielleicht in den ersten Wochen im Training oder auch in den Spielen nicht unbedingt Zeit, dass er die sofortige Hilfe ist, dann hat Mats Hummels oder auch Niklas Süle natürlich das mindestens gleiche Standing. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sehr, sehr interessant ist, weil das war ja auch ein Punkt, Olli, ja, was ist jetzt mit Mats Hummels? Wird er dadurch nur noch Innenverteidiger Nummer drei ja. sein? Wie schwer hat er es wirklich? Also, klar, der muss sich natürlich auch ranhalten und erwartet, erwartet, glaube ich, auch, so wie er es am Trainingsauftrag gesagt hat, auch von sich selbst natürlich mehr und eine größere Steigerung. Aber jeder fängt bei Edin Terzic bei Null an und das ist, glaube ich, eine Sache, die intern sehr, sehr positiv ankommt.
0: Ich glaube, dass grundsätzlich ähm, du hast schon ein paar Problematiken, die möglicherweise entstehen können, ähm, Gerangel um die Stammplätze, was ja grundsätzlich erstmal im, im Zuge einer Dynamik, die dadurch freigesetzt wird, äh, sehr positiv zu sehen ist. Du hast schon ein paar von diesen Dingen die möglicherweise in der kommenden Saison Thema werden können innerhalb der Mannschaft angesprochen. Ich glaube, dass Edin Terzic und das deckt sich ja mit dem, was du gerade gesagt hast, die Gespräche, die er mit den Spielern geführt hat, das was er konzeptionell vorhat. Ich glaube, dass Edin Terzic sehr gut vorbereitet an diese Aufgabe herangeht und das unterstreicht auch noch mal die Zusammensetzung des Trainerstabs. Dabei ist logischerweise eine Personalie besonders interessant was ich für einen sehr, sehr wichtigen Mosaikstein äh, beim Aufbau des neuen BVBs äh, halte, nämlich die Verpflichtung des ja wahrscheinlich erfahrensten Bundesliga-Co-Trainers aller Zeiten, ähm, Peter Hermann. Und ähm, ich habe den Elin da mal gefragt, warum eigentlich Peter Hermann? was ist an diesem Mann eigentlich dran, dass alle Trainer mit ihm arbeiten wollen und dass er jetzt tatsächlich trotz seines leicht fortgeschrittenen Alters in Dortmund noch mal zugesagt hat. Hören wir doch noch mal rein.
2: Peter ist, ist wirklich deutschlandweit bekannt, dass er einer der erfahrensten und einer der besten ist in diesem Business. Und ja, für mich war es extrem wichtig, ich kenne Peter jetzt auch schon eine lange Zeit, ihn von unserem Weg begeistern zu dürfen. Es ist ganz wichtig, dass er an unserer Seite ist, dass er uns mit seiner Erfahrung helfen kann. Ja, und wir brauchten das. Zusammen sind wir jetzt im Schnitt 50 Jahre alt im Trainerteam. Und das, das fühlt sich gut an. Und ihr habt es heute schon gesehen, Peter fühlt sich am wohlsten auf dem Platz. Und er hat die halbe Bundesliga hat er über die Jahrzehnte bereichert. Und da hätte er doch nicht Stopp machen können, ohne noch einmal hier anzuhalten. Und deshalb war es extrem wichtig, dass er von Anfang an bei uns ist und ja, ihr werdet es noch sehen, er wird, er wird unsere Gruppe sehr bereichern.
1: Ja, Peter Hermann, du hast völlig richtig gesagt, Olli, einer der ähm, absolut erfahrensten und ich würde auch sagen erfolgreichsten co trainer überhaupt in der Bundesliga-Geschichte, Bayern München, Bayer Leverkusen bei Schalke gearbeitet. Er ist, glaube ich, einer der ganz wenigen Menschen, die geräuschlos von Schalke nach Dortmund wechseln. Also das ist, glaube ich, auch recht, <lacht> recht interessant. Und ja, Edin war da intern jemand, der von sich aus auch erkannt hat, mit Sebastian Gepper zusammen sind wir ein Trainer gespannt, was relativ jung ist. Edin, 39 Jahre alt. Wir müssen den Altersschnitt vielleicht ein bisschen nach oben schrauben. Das hat er dann ja auch in dieser Aussage gesagt. Wir sind jetzt im Schnitt ungefähr 50 also äh, uns kann keiner jetzt so richtig vorwerfen, dass wir nicht erfahren genug sind. Aber nein, Das, das kann ist man nicht. uns
0: übrigens auch nicht vorwerfen in diesem Podcast. Und du weißt,
1: wem du das zu verdanken hast, Patrick. Ne? Äh, äh, unseren Al unseren <lacht> Altersschnitt müssen wir mal ausrechnen. Da lösen wir, lösen wir in der nächsten Folge auf. <lacht> bestes Alter, bestes Alter. Ja, ja, aber so wie bei uns. Ne? Wir ergänzen uns, glaube ich, auch, auch mhm. sehr, sehr gut äh, in unserem Podcast. Das hoffe ich zumindest, dass das den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht. Ähm, ja, also... Peter Herrmann, das ist, glaube ich, ein genialer Schachzug, den nochmal zu verpflichten mit seiner Kompetenz, mit, seiner, ähm, ja, mit seinem absoluten Fußball-Sachverstand. Wenn man so die ersten Tage, glaube ich, im Training ähm, dann auch sehen und beobachten kann, Olli, du warst ja auch vor Ort, ähm, ja. kriegt man das ja schon auch so mit, dass äh, Edin da auch äh, Peter Hermann und auch Sebastian Gerbert viel Freiraum lässt, sie auch manchmal die Übungseinheiten leiten und machen lässt. Genau. Also Er ist schon jemand ich würde sagen, moderner Trainer, wie auch ein Hansi Flick äh, bei der Nationalmannschaft, der eben Verantwortung abgibt, der Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt und äh, da ist Peter Hermann äh, ein, ein absoluter Volltreffer und ähm, dass der BVB den wirklich an Land ziehen konnte, ich glaube, das ist eine Sache, ähm, die am Ende wirklich sehr, sehr gut sein wird und ich glaube, Olli, du wirst die Arbeit von Peter Hermann genauso begutachten, du bist ja auch schon ein bisschen länger im Bundesliga-Geschäft dabei und äh, kennst Peter Hermann ja auch, ne? Also was mich
0: sehr an ihm beeindruckt, er ist, man kann ja glauben, okay, wenn ein, ein Trainer, ein Co-Trainer ein gewisses Alter hat, dann hält er sich eher zurück und gibt eher Ratschläge, ist vielleicht eher der Mann für die Analyse, die Expertise. Peter Hermann ist unheimlich aktiv, nach wie vor auf dem Platz, ist, ist sehr agil, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe tatsächlich mit mehreren Trainern, die mit ihm zusammengearbeitet haben, da gibt es ja eine ganze Reihe von auch renommierten Bundesliga-Trainern mal gesprochen, was, was hat dieser Mann eigentlich? Und das ist interessant. Ich habe mit Friedhelm Funke gesprochen und ich habe dann auch mit einem mit einem jüngeren Trainer gesprochen, der auch mit ihm zusammengearbeitet hat, da kann ich den Namen leider nicht nennen, das wollte er nicht, aber der hat gesagt, was wichtig ist, ist die Autorität von Peter Hermann, weil gerade als jüngerer Bundesliga-Trainer kann es sein, dass du manchmal in Situationen gerätst, wo ein Spieler irgendeinen Ablauf, irgendeine Entscheidung kritisch nachfragt und dann kannst du noch so viel erklären, wenn ein erfahrener Spieler vor dir stehst, dann stehst du als jüngerer Trainer, ähm, sagen wir mal, in einer eher schwachen Position in diesem Gespräch. Und das sind die Momente, die Peter Hermann so wichtig machen, weil Peter Hermann dann kurz ein, zwei Sätze sagt und sofort ist Ruhe im Karton. Also ähm, er hat eine natürliche Autorität und das ist etwas... Aufgrund seiner Erfahrung natürlich. Und das ist etwas, du hast es eben gesagt, was diesem, ja, insgesamt eher ohne Peter Hermann jungen Trainerteam von Borussia Dortmund sicherlich sehr, sehr gut zu Gesicht steht. Ja, stehen. das ist, glaube ich, also
1: glaub ich, Olli, wenn ich da einhaken darf, eine Sache, die tatsächlich äh, nicht ganz unerheblich ist. Wir haben in, der Ver in den vergangenen Podcast-Folgen oder letzte Saison ja auch mal drüber gesprochen, dass es den einen oder anderen Krach auch in der Kabine gab, dass äh, André ja. Ritschahn und Marco Rose sich mal in den Haaren hatten, dass äh, Jude Bellingham mal über die Stränge geschlagen äh, ist und äh, den ein oder anderen erfahrenen Spieler angemacht hat. Und das alles, ich will jetzt nicht Edin Kompetenz absprechen, der kann das Ganze auch managen und ist bei das Istanbul und bei West Ham auch mit Stars umgegangen als Co-Trainer. Aber wenn du da jemanden hast wie Peter Hermann, der einmal auf den Tisch donnert und sagt, äh, jetzt ist jetzt ist, äh, Ruhe und Schicht im Schacht, ähm, dann äh, glaube ich, dass da der ein oder andere auch äh, aufgrund der Erfahrung und der Erfolge, die Peter Hermann ja auch schon äh, nachzuweisen hat, ähm, ja, durchaus gehörig ist. Also das ist eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr interessant ist. Was äh, könnte Edin Terzic noch verändern? Ähm, ich glaube, dass er ein bisschen mehr auch auf die Fans zugehen wird. Er äh, stand ja selbst auch ähm, ganz damals als kleiner Junge äh, auf der Süd, hat dem BVB die Daumen gedrückt, ähm, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ähm, es vielleicht die ein oder andere Trainingseinheit geben wird, mehr auch äh, in der neuen Saison, bei denen die Fans dann auch dabei sein äh, dürfen, zuschauen dürfen. Also diese Nähe, ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, um auch nochmal die Identifikation auch ähm, ja, mit den mit den Fans auch ein bisschen zu stärken und zu intensivieren. Und er wird natürlich, und das ist, glaube ich, die große Hoffnung, die auch in ihn gesteckt wird, ähm, sich mehr und mehr um die Talente kümmern beim BVB. Und ähm, da ist es einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ich habe es eben angesprochen, Yusufa Mukoko da ist es ja immer noch so, bleibt er oder nicht, äh, Vertragsverlängerung, Fragezeichen, da haben wir jetzt gehört, liegt ihm äh, ein Angebot vor vom BVB, er zögert aber noch ein bisschen, aber da ist man sehr, sehr äh, guter Dinge und positiver Natur auch beim BVB, dass Edin eben jemand ist, der Yusufa Mokuku in die Spur bekommt ähm, und das sind ja auch so Punkte, Yusufa, klar, mehrere Muskelverletzungen gehabt, aber unter Rose hat er nicht so richtig äh, seine Chance bekommen und das erhofft man sich natürlich auch beim BVB, dass gerade diese jungen Spieler, die jetzt auch rangeführt werden, es gibt ja Jamie Baino Gittens, Tom Rote hinten links, äh, und Prince Anning, dass die dann auch ähm, vermehrt ihre Einsätze bekommen und den Durchbruch schaffen. Also, wir hören, es ist glaube ich sehr, sehr viel Arbeit, die auf Edin Terzic lastet und ähm, man darf da jetzt auch nicht zu viele, zu große Wunderdinge äh, von ihm erwarten, aber ich glaube, dass zumindest aktuell vieles in die richtige Richtung beim BVB geht.
0: Also ich denke, wenn man sieht, was sich getan hat bei Borussia Dortmund und wir kommen ja gleich auch noch, wenn auch nur kurz, drohen jetzt ein bisschen uns zu verplappern, aber wir kommen ja gleich auch noch kurz auf die Neuverpflichtungen zu sprechen, die bereits feststehen, das sind sehr interessante Spieler und die eint alle auch so ein bisschen diesen Mentalitätsgedanken. Wenn man dann sieht, den Trainerwechsel, den es gegeben hat, Edin Terzic, wir haben es mehrfach erwähnt, mit seinem guten Standing bei den Fans, speziell nach dem Pokalsieg vergangenes Jahr im Sommer, das ist etwas, wo man sagen kann, es ist eine Stimmung entstanden, jetzt schon, obwohl man ja nur ein paar Wochen in der Vorbereitung erst ist, es ist bereits eine Stimmung entstanden, die sich völlig unterscheidet von der Stimmung, die es gegen Ende der vergangenen Saison gegeben hat. Und vor diesem Hintergrund hat der Trainerwechsel sicherlich da den entscheidenden Input, den entscheidenden Impuls gegeben. Wir wollen so ein bisschen nach vorne blicken. Wir wollen so ein bisschen euch auch mit reinnehmen und mal hören, welche Erwartungen habt ihr eigentlich an die kommende Saison des BVB was habt ihr für Gefühle nach den Entscheidungen, die in den vergangenen Wochen beim BVB getroffen worden sind? Und äh, da haben wir einiges von euch gesammelt. Und äh, wir hören mal so ein bisschen rein, ähm, Wieso die Stimmung ist, äh, weil das ist für uns ja auch, manchmal drohen wir Journalisten ja auch ein bisschen betriebsblind zu werden, das ist ja für uns auch sehr aufschlussreich. Und wir fangen mal an mit, äh, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie er sich ausspricht, äh, Jan Lisicki oder Jan Lisicki? Also Jan, such dir die richtige Aussprache raus äh, und äh, sehe mir die falsche Aussprache in dem Fall nach. Also Jan, äh, mit welchen Gefühlen gehst du
3: in die kommende Saison? Grüß dich Patrick, grüß dich Olli, ähm, ich möchte erstmal sagen, dass ihr äh, einen tollen Podcast macht, jetzt zwei, ihr seid oft in meinem Auto mit dabei bei Langfahrten. also ich habe euch oft im Ohr, sagen wir mal so, und jetzt zum BVB, ähm, wie gesagt, man freut sich, ja, es sind viele neue Jungs, viele neue Gesichter im Verein, auch alte, bekannte neue Gesichter auf der Trainerbank, von daher freut man sich auf keinen Fußball hoffentlich, auf vollem Haus, erfolgreichen Fußball vielleicht in einem oder anderen Titel ein großer Umbruch, ja. Viele tolle junge Spieler, der ein oder andere gestandene, wie ja zum Beispiel oder Süle, die uns mit ihrer Erfahrung vielleicht gut weiterhelfen können. Ich denke, ganz am Ende sind wir noch nicht. Zum Beispiel ein Raum würde uns noch gut, gut stehen, denke ich. Aber ansonsten sehe ich da viel Gutes. Aber halt auch die Konkurrenz hat sich natürlich auch super verstärkt. Also hoffe ich einfach auf eine tolle, spannende Saison. Vielleicht mit dem einen oder anderen Titel. Wir werden sehen, es bleibt.
1: Ja gut, Kick zurück, lieber Jan. Äh, vielen Dank erstmal für das Lob. Ähm, tut immer gut, wenn man sowas hört, dass die Arbeit dann auch äh, bei euch oh Fans yeah. gut ankommt. Ja, einen geilen, erfolgreichen Fußball äh, will der Jan sehen. Ähm, und äh, so wie viele andere auch, äh, hofft er hinten raus noch, dass David Raum kommt. Da können wir euch gleich auch noch ein bisschen mehr vielleicht bei den Transfers dazu erzählen. Wir haben ähm, eine weitere spannende äh, Sprachnachricht bekommen von einem Fan, der auf Instagram die Seite Borussia Power betreibt. Und ähm, ja, der hat auch schon Ziemlich Bock auf die neue Saison, aber er äh, schränkt auch ein bisschen ein, was Edin Terzic angeht und bremst ein wenig die Euphorie, also feuerfrei.
3: Wieso ich mich auf die neue Saison freue, ist ganz einfach, weil ich endlich wieder schwarz-gelben Fußball sehen will und ich Hoffnung habe, dass sie wirklich mit diesen Transfers, die sie getätigt haben, die Bayern endlich angreifen können. Auch wenn ich sehe, was die Bayern so gemacht haben, aber das ist nicht unser Thema, was Dortmund richtig oder falsch gemacht hat, ist, dass sie einfach eingesehen haben, dass es so nicht weitergeht, dass sie viele Spieler auch endlich mal loswerden wollen, von der Gehaltsliste bekommen wollen und äh, endlich Top-Transfers getätigt haben, auch deutsche Nationalspieler endlich mal geholt haben, die wirklich gute Leistungen die letzten Jahren gebracht haben. Ob mit Terzic alles besser wird, er ist auch nur ein Mensch. Klar, er hat das Dortmund-Genie wahrscheinlich kein anderer von den letzten Trainern, die wir hatten. Aber er ist halt auch nur ein Mensch. Und man darf jetzt keine Wunderdinge von ihm machen.
0: Ja, natürlich, die Gefahr besteht. Und das war völlig richtig hier zum Ausdruck gebracht worden. Die Gefahr besteht natürlich, dass man jetzt denkt... Tolle Neuverpflichtungen oder perspektivreiche Neuverpflichtungen. Ein Trainer, dem die Herzen zufliegen. Jetzt kann es eigentlich nur durch die Decke schießen. Man darf niemals den Blick auf die Realitäten in der Fußball-Bundesliga vernachlässigen. Auch wenn es bei den Bayern vielleicht in dieser Sommerpause mehr Theater, Stichwort Lewandowski, gegeben hat, als das üblicherweise der Fall war. Es ist nach wie vor wirtschaftlich gesehen ein großer Gap, speziell zwischen dem FC Bayern. Und ähm, Borussia Dortmund, aber Borussia Dortmund arbeitet sich und das kommt insgesamt sehr, sehr gut an bei den Fans. Das war auch mein Eindruck beim Trainingsauftakt, wo ich da im Brakel vor Ort gewesen bin. Ähm, es herrscht tatsächlich sowas wie eine neue Aufbruchstimmung. und das hängt in aller allererster Linie tatsächlich nichts gegen die Neuverpflichtung. Das hängt in allererster Linie mit der Rückkehr von Edin Terzic zusammen und... Ähm, der Meinung ist auch äh, unser Zuhörer Clemens. Wir hören mal rein.
3: Hallo Patrick, hallo Oliver. Ich freue mich, dass ihr wieder in die Podcast-Saison startet. Ich fange auch direkt an äh, mit dem Thema Trainerwechsel. Ich finde es richtig, dass man sich getrennt hat. Ähm, da man ja anscheinend einige Differenzen hatte, es wäre falsch gewesen, wenn man wirklich Vertrauensprobleme untereinander hat oder andere Einstellungen zur Saison bei einem so kostspieligen Umbruch nichts zu ändern. Ich finde, Edin ist ein richtiger Mann. Er bringt viel mit, was Borussia Dortmund ausmacht. Emotionalität, ähm, Authentizität. Er reißt die Fans und Spieler mit. Ähm, er ist ein großer Jugendförderer, was mir in den letzten Jahren ein bisschen abgegangen ist ähm, bei Marco Rose. Ähm, das zeigt auch eben Sebastian Gebhardt und alle, der auch seine Finger im Spiel haben wird. Ähm, super Draht zu den Jugendspielern. Ähm, dazu Peter Hermann er deckt genau das ab, wo ich ein bisschen Sorge gehabt hätte bei Terzic, mangelnde Erfahrung. Ähm, wohl einer der besten Co-Trainer Deutschlands in den letzten Jahren, auch der, der teuerste Co-Trainer. Also ich habe da wenig Zweifel. Dass
1: ja, vielen Dank. Das war Clemens, der auf Instagram die Seite BVB Transfers betreut und, und macht. Also er sagt auch, der Trainerwechsel war absolut richtig. Ähm, er freut sich vor allen Dingen, dass äh, Edin ja, ein großer Jugendförderer ist. Also der Punkt, den wir eben auch angesprochen haben. Also es sind sehr, sehr spannende äh, Nachrichten von euch Fans. Seht mir es nach. Ich habe noch so viele andere bekommen. Äh, das ist dann immer schwierig, alle zu filtern, alle mit reinzunehmen. Aber ich verspreche euch, die, die vielleicht noch nicht drin waren im Podcast, werden in den nächsten Wochen auch nochmal reinkommen. Also es tut immer gut, eure Meinungen zu hören. Ja, da würde ich sagen, äh, Olli, der Blog Edin Terzic ist fürs, fürs Erste beendet. Wir haben äh, zum Aufgalopp ein bisschen darüber gesprochen. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen bewerten, wie denn die Transfers aus unserer Sicht ähm, ja. sind. Und da ist ja einiges passiert. Man hat Erling Haaland verloren ähm, nach Manchester City. Äh, einen äh, Torjäger äh, à la Bonheur, der dem BVB wirklich seinen Stempel in kurzer Zeit aufgedrückt hat. Steffen Teges ist zum ersten FC Köln gewechselt. Axel Witzel ablösefrei zu Atletico Madrid. Roman Bürki nach England. Äh, Marvin Hitz äh, in die Schweiz. Sakadu ist gerade noch auf der Suche nach einem Verein, genauso wie Rainier. Und äh, die Frage ist auch, wie es bei Pongracic weitergeht. Also einige Spieler, die den Verein verlassen haben aber einige neue, die für rund, ich glaube, 86 Millionen Euro waren es dann am Ende, fix mhm. zum BVB gekommen sind. Und ähm, Olli, da würde mich mal interessieren, wir fangen mit dem Ersten an. Niklas Süle, ablösefrei vom FC Bayern München, ähm, Vierjahresvertrag unterschrieben, reiht sich äh, in der Hierarchie, glaube ich, schon recht weit oben an, äh, ein Jahresgehalt ungefähr von 10 Millionen Euro, wo er auch oben dabei ist, aber woanders hätte er mehr verdienen können. Ich glaube, das ist auch ein entscheidender und springender Punkt. Wie bewertest du den Transfer Niklas Süle?
0: Also, wenn man einen Innenverteidiger haben möchte, der einem sofort weiterhilft und der keine lange Anlaufzeit benötigen wird aufgrund seiner Erfahrung, der äh, die speziellen Drucksituationen gerade auch äh, in wichtigen Spielen kennt, äh, wer kennt ist besser als jemand, der beim FC Bayern München gespielt hat und da auch lange Zeit einen Stammplatz gehabt hat, dann gibt es eigentlich keine bessere Wahl als Niklas Süle. Gleichzeitig, ähm, und das könnte etwas sein, psychologisch gesehen, was dafür spricht, dass Niklas Süle beim BVB richtig durchstarten wird, äh, für ihn persönlich geht es vielleicht auch darum, das eine oder andere Vorurteil, mit dem er immer mal wieder in seiner Karriere konfrontiert worden ist, zu widerlegen. 2017 gab es zum ersten Mal diese Gerüchte, ah, der sei ein bisschen zu Trainingsfaul, der hat Gewichtsprobleme, der lebt so gut. Dann hat er im Oktober 2019 ja sich schwer verletzt, hat einen Kreuzbandriss erlitten und ähm, danach kam er etwas schwerer in Gang und schon wieder kamen diese Gerüchte auf, äh, sein Lebenswandel wäre nicht so profihaft, wie man sich das vorstellen würde. Interessant ist, er hat sich dazu mal geäußert zu diesen Vorwürfen und äh, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil ich fand, das war auch ähm, sehr ehrlich. Er sagt, ähm, die Leute, die sowas in die Welt setzen, die sehen nur den äh, Niklas Süle und... Ähm, der äh, Niklas Süle ist im Grunde genommen ähm, gar nicht mal so anders als viele andere Bundesligaspieler auch. Der Unterschied ist nur, er gibt auch mal zu, dass er gerne mal einen Hamburger isst oder gerne mal ein Bier trinkt. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Also ich glaube, dass er jemand ist, der zum BVB passen wird aufgrund seiner Spielweise und auch aufgrund seiner Persönlichkeit.
1: Ja, und er ist jemand, Olli, ähm, übrigens finde ich es sehr cool, dass er diese Aussage tätigt, also es gefällt, ja. mir, gefällt mir sehr gut. Er ist jemand, der in der Hierarchie äh, gleich auch oben äh, reingehen, reingehen soll und kann. Ich kann mir vorstellen, wenn der neue Teamrat gewählt wird, dass er auch, ähm, Akanji, Witzel sind ja zum Beispiel weg, dass er auch jemand ist, der da auf jeden Fall das Sagen hat, während man äh, sowas jetzt nicht sofort von anderen Spielern wie jetzt Adeyemi oder Schlotterbeck erwartet. Aber er ist jemand, der muss auf jeden Fall sofort helfen. Würde ich sagen, Olli, Komm. gehen wir rüber zum Nächsten.
0: Genau, kommen wir äh, zu dem zweiten Innenverteidiger, ähm, der die Fantasie der Fans ähnlich beflügelt wie Niklas Süle, nämlich äh, Nico Schlotterbeck. Genau. 22. Er bringt eigentlich alles mit. Er hat zudem ein sehr gutes Auge für die Spieleröffnung. Er ist jemand, der, ähnlich wie es Mats Hummels auch konnte, sehr präzise lange Pässe spielen kann, was ja ein sehr gutes Mittel ist in bestimmten Spielsituationen. Und er ist vor allen Dingen ja, so etwas wie ein Mentalitätsspieler, wenn man diesen Begriff mal bemühen will. Jemand, der vorangehen kann. Also. Nico Schlotterbeck ist für mich von allen Transfers, die Borussia Dortmund getätigt hatte, eigentlich der, wo ich glaube, da gibt es einfach die größte Zustimmung von den Leuten, die sagen, okay, der ist es, es ist gut, dass der BVB ihn gekriegt hat.
1: Auf jeden Fall. Also das Gefühl habe ich auch. Der ist ja für eine Sockelablöse 20 Millionen Euro gekommen. Es könnten noch fünf weitere an Boni, äh, an den SC Freiburg gehen. Aber ich glaube, das ist am Ende äh, ein Betrag, der marktgerecht ist. hat auch einen Fünfjahresvertrag äh, unterschrieben. Und ähm, ist auch jemand, das hat Sebastian Kehl äh, betont, der woanders mehr hätte verdienen können, der sich aber voll zum BVB committed hat. Er soll, ja. so haben wir das gehört, auch ungefähr 5 Millionen Euro beim BVB verdienen. Also äh, damit weniger als äh, so manch einer... Wir reden vorher von Nico Schulz und Torgen Hazard, die vielleicht eher oder weniger auf der Abschussliste stehen. Aber wie du es völlig richtig gesagt hast, jemand, der, glaube ich, dem BVB sofort helfen wird, ähm, der auch selbst, glaube ich, noch sich entwickeln und wachsen kann beim BVB, dem man aber das, den einen oder anderen Fehler vielleicht auch zugestehen muss, weil das Trikot des BVB dann, glaube ich, am Ende auch bei jungen Spielern schon ein bisschen mehr wiegt als das des SC Freiburg. Bleiben wir bei einem jungen Spieler, Olli Karim Adeyemi. Das ist für mich ein mhm. unglaublich spannender Spieler. Ähm, hat äh, ja ungefähr 30 Millionen Euro gekostet. Das soll die Grundablöse nach unseren Infos gewesen sein. Drei an Boni können noch dazukommen ähm, für RB Salzburg. Ähm, auch ein Fünfjahresvertrag, auch gehaltstechnisch auf dem Niveau von Nico Schlotterbeck. Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde, ähm, was die Ablöse angeht, ist das die ein oder andere Million zu viel. Er ist aber auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft, weil man beim BVB sehr davon überzeugt ist, dass er explodieren wird, dass er in den nächsten Jahren einen riesengroßen Schritt äh, macht und dann, das ist ja auch immer so ein bisschen das Modell des BVB, vielleicht auch in ein paar Jahren für mehr Geld verkauft werden kann. Aber Karim Adeyemi muss schon noch zeigen, ähm, was er eben kann. Er muss schon noch den einen oder anderen Sprung machen. Ich konnte ihn jetzt auch beobachten bei der Nationalmannschaft. Da war ja Hansi Flick auch ähm, ein wenig ähm, kritisch ihm gegenüber. Hat schon auch Druck aufgebaut. Hat gesagt, er muss äh, ja, in manchen Teilen auch im Training noch zulegen. Er muss an sich arbeiten. Er hat in dem einen oder anderen Spiel nicht im Kader gestanden. Also das sind schon, äh, glaube ich, Sachen, die er selbst auch registriert hat. Er ist ja ein sehr aufgeschlossenes ähm, Kerlchen. Ähm, durfte ihn bei der Nationalmannschaft mit dem Kollegen Kerry Hau zusammen äh, interviewen. Ähm, wirklich ein Interview, was mir großen Spaß gemacht hat. Ein Spieler, der, ähm, glaube ich, wenn er dann voll fit ist, den Turbo absolut zünden kann. Ein Spieler, der ähm, eine gewisse Dynamik hat, der auf den Flügeln auch mal ins Tempo geht, der torgefährlich ist, der in die Dribblings geht. Also so ein bisschen auch jemand, wie es Jaden Sancho gewesen ist und äh, deswegen auch der verspätete Nachfolger von Jaden Sancho. Aber ich glaube, dass äh, man jetzt nicht sofort erwarten kann in jedem Spiel, äh, dass der da ein, zwei Tore macht. Also da muss man ihm auch die nötige Zeit geben. Ähm, aber wie ich finde, ein sehr, sehr spannender Transfer und ich glaube, dass du das ähnlich siehst.
0: Im Prinzip alles gesagt er bringt äh, zwei Elemente mit, die dem BVB sehr gut zu Gesicht stehen werden, da bin ich mir hundertprozentig sicher, das eine ist die Geschwindigkeit, das andere ist diese Unberechenbarkeit, die so ein bisschen verloren gegangen ist nach dem Abgang von Jaden Sancho, deshalb für mich ein sehr wichtiger Transfer, ist auch gereift, ich habe es ein paar Jahre her, als er damals von Unterhaching nach Salzburg gegangen ist, mit Manny Schwabel, dem großen Macher bei der Spielvereinigung Unterhaching mal gesprochen, über Karim Adeyemi, er hat gesagt, in in den Jahren, als er noch zur Schule gegangen ist, wie oft musste ich zum Direktor gehen und mir die Beschwerden über ihn anhören, weil er halt nicht so gut zugehört hat im Unterricht. Mittlerweile hatte er als Persönlichkeit auch ein paar Schritte nach vorne gemacht. Also im Grunde genommen jemand, auf den man sich richtig freuen kann. Wir gehen gleich weiter. Sehr interessanter Mann, Sally Oetschan, 24, kommt vom 1. FC Köln. Uh, U21-Europameister, sehr gutes Spielverständnis, flexibel einsetzbar im Mittelfeld, ein sogenannter Box-to-Box-Spieler, der allerdings eine lange Anlaufzeit benötigt hat, um sich beim ersten FC Köln durchzusetzen. Deshalb tue ich mich so ein bisschen schwer mit Prognosen, wie lang seine Anlaufzeit dann beim BVB sein wird, zumal gerade in diesem Mittelfeldbereich natürlich auch bei Borussia Dortmund sehr, sehr große Konkurrenz
1: herrscht sehe ich auch so, wobei ich sagen muss, Olli, das könnte genauso ein Transfer sein, ähm den äh, Sebastian Kehl oder von dem er immer sprach, dass man auch mal wieder mutige Transfers machen soll. Ich vergleiche ihn so ein bisschen mit äh, Robert Andrich vom, äh, von Union Berlin. Da haben äh, vielleicht damals yeah. auch alle gesagt, ah, was will denn Leverkusen mit einem Robert Andrich? Und äh, am Ende ist der voll eingeschlagen und ist ein Spieler, der unglaublich wichtig ist für äh, Bayer Leverkusen. Sali Oetschern ist ganz interessant, hat mit Dirk Hebel ähm, einen Berater oder den gleichen Berater wie der Trainer, wie Eden Tersitz und auch wie Marco Reus. Also das heißt, man kennt sich da auch schon äh, intern ähm, er ist jemand, der die Dortmunder vor allen Dingen im direkten Duell in Köln auch enorm begeistert hat, sodass äh, Kehl dann auch mal die Fühler ausgestreckt hat. Ähm, und er ist jemand, der, glaube ich, überschaubar ist, was auch eine Ablöse angeht. Äh, es ist ja eine Klausel am Ende gewesen, fünfeinhalb Millionen Euro, die der BVB äh, gezogen hat und äh, gehaltstechnisch auch ein bisschen sogar unter dem Niveau von, von Schlotterbeck und von, von Adeyemi. Aber ähm, ja, unterm Strich eben Transfer, der, glaube ich, äh, Kosten-Nutzen-Effekt ähm, überschaubar ist, aber am Ende, ich wage mich auch nicht, jetzt ist immer schwer mit einer Prognose, aber ich würde sagen, dass der sogar eine, eine, eine ziemliche Überraschung sein kann. Er ist äh, ja, jemand, der sein, sein Herz auf dem Platz lässt, Mentalität, er ist, ja, in der heutigen Zeit sagt man den Begriff nicht mehr so, er ist ein Krieger, damit muss man natürlich vorsichtig sein, aber ihr wisst, was gemeint ist, er ist jemand, äh, der absolut bereit ist ähm, und, und der es total hasst zu verlieren und das ist, glaube ich, eine Komponente, die zum Beispiel auch Jude Bellingham hat. Also die beiden Hut ist ja auch noch ein Kandidat auf den Positionen. Ähm, aber ähm, von dem erwarte ich mir schon etwas. Und äh, nach dem Abgang von Thomas Delaney ähm, hat den BVB, glaube ich, so ein Spieler, der auch mal so ein Spiel zerstören kann, der auch mal unangenehm ist, gefehlt. Und äh, der ist damit da. Also ich finde das sehr, sehr interessant. Gehen wir über äh, zum, mhm. ja, wie ich finde, vielleicht Königstransfer der Dortmunder. Er ist der Nachfolger von Erling Haaland und das ist Sebastian Haller. Er ist zurück in der Bundesliga. 31 Millionen Euro, vier weitere an Boni, äh, an Ajax Amsterdam überwiesen. Wie siehst du das, Olli? Also ich muss sagen, ähm, einer, von dem ich mir wirklich sehr, sehr viel erhoffe, sehr viel erwarte. Ich konnte ihn auch ähm, ja, bei der Frankfurter Eintracht eine längere Zeit sehen und beobachten. Er gehörte ja zur Büffelherde dazu. Also ich freue mich, dass er zurück ist in der Bundesliga und äh, erwarte auch ein paar Tore von ihm. Und ich glaube, die Fans auch. Und du auch, Olli, richtig?
0: Naja, das ist ja vielleicht auch ähm, möglicherweise, ähm, Problem will ich nicht sagen, aber das ist der Druck, äh, der auf ihm lasten wird. Sebastian aller ähm, Königstransfer, ja, kann man so sehen, aufgrund der Ablösesumme, muss man so sehen, aufgrund der Tatsache, dass er natürlich logischerweise positionstechnisch der Nachfolger von Erling Haaland ist. Äh, er hat äh, Sebastian Aller bei Ajax Amsterdam für mich ähm, spielerisch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht gegenüber seiner Frankfurter Zeit. Zwischenzeitlich war er bei West Ham United, da ist er überhaupt nicht zurechtgekommen. Das kann immer mal passieren im Zuge einer Karriere, dass. Bei einer Station ist nicht so zündet, aus unterschiedlichen Gründen. Bei Ajax Amsterdam hatte er sich entwickelt. Und das ist der Unterschied zur Frankfurter Zeit, finde ich, auch zu einem Spieler, der durchaus auch wertvoll sein kann, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht, der den Ball auch mal sichern kann, der den Ball auch mal ablegen kann. Ich glaube, viel wird davon abhängen, wie die Mannschaft von Borussia Dortmund insgesamt funktioniert. Dann wird Sebastian Allaire auch seine Treffer machen da bin ich mir hundertprozentig sicher, ähm, wenn es größere Schwierigkeiten geben sollte, dann ist er natürlich der erste Leidtragende, weil er sozusagen die letzte Station dann in dieser Spielentwicklung sein wird. Und wenn er nicht so viele Bälle bekommt äh, oder wenn er nicht gut in Position gebracht wird von den Mittelfeldspielern, dann könnte es auch äh, mal kleine Durchstrecken geben. Was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass es Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren eigentlich immer gut gelungen ist, die Mittelstürmerposition gut zu besetzen. Kurzer Exkurs. Robert Lewandowski ging... Okay, Immobile schlug nicht ein, dafür aber Aubameyang dann umso mehr. Nachdem obermeyang abging, hat man sich sogar mit zwei kreativen Leihmodellen über die Zeit retten können, äh, mit äh, Michi Mishibachua und äh, mit Paco Alcácer. und dann natürlich äh, Erling Haaland. Also ich glaube, dass äh, das funktionieren wird mit Sebastian Haller. Und ich glaube insgesamt, um dann mal eine kleine Schleife drum zu ziehen, um die Neuverpflichtung, vielleicht kommt ja noch der eine oder andere dazu. Es gibt übrigens auch noch einen sehr interessanten jungen Torhüter, der verpflichtet worden ist aus Regensburg, Alexander Mayer. Insgesamt muss man sagen, diese Neuverpflichtungen sind etwas, wo man ganz klar die Handschrift von Sebastian Kehl erkennen kann, dem neuen Sportdirektor, der ja gesagt hat, ich habe mal... Lust auf Spieler, die so richtig Bock haben auf den BVB. Und ich glaube, das kann man über alle bislang sagen.
1: Absolut, und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil du gesagt hast, Alex Meyer junger Spieler, der ist 31, aber für dich ist es natürlich blutjung, ne? Für, aus meiner Sicht ist das sehr jung. Unerfahren, grün. <lacht> unerfahren, unerfahren. Unerfahren, ja. also Bundesliga ja, unerfahren, so war das gemeint. Ja. <lacht> ja, ja, klar, ich weiß ja, wie du das gemeint hast. Also auf jeden Fall, ähm, glaube ich, spannende Transfers. Wir hören gerade noch mal ganz kurz rein, was ähm, die Fans zu sagen äh, haben, insgesamt, was die Transfers angeht und wo vielleicht noch etwas getan werden muss. Wir fangen an mit Sven Köster nochmal und gehen dann nochmal zu Clemens. Ähm, äh, die haben beide, wie ich finde, eine spannende Ansicht, was noch passieren soll.
3: Grundsätzlich bin ich positiv optimistisch und hoffe vielleicht noch, dass wir David Raum als Transfer äh,
0: Eintüten können, wie gesagt, dafür müssten erst einige gehen. Ähm, zwischen 30, 40 Millionen, denke ich mal, wird sich dieser Deal einpendeln, wenn es möglich wäre. Aber man muss vorsichtig sein. Was mich auch freut oder hoffe, dass die jungen Wilden. Ähm, in Dortmund noch eine Chance kriegen, ein Gittens, ein rote Mokoko vor allem Dingen. Aber ähm, was ich auch gut fände, wenn sie
3: sich die Männererfahrung im Sport über die zweite Mannschaft des BVB in der dritten Liga holen. Ich denke aber auch, dass das Transferfenster bisher noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, man muss defensiv, eigentlich auf sowohl offensiv und defensiven Außenbahnen was tun, ähm, weil man einfach keine Spieler hat, die wirklich die Wege nach hinten machen, keine richtigen Schienenspieler, wie man es mittlerweile sagt. Ähm, ich denke, dass Guerrero zwar ein super Typ ist, aber nicht unbedingt ähm, einem modernen Linksverteidiger ähm, gerecht wird. Vielleicht sollte man da auf David Raum gehen, wenn man irgendwie GS Geld zusammenbekommt. Würde auch super ins Mannschaftsgefüge passen. Ähm, offensiv kann man vielleicht im Verlauf des Transfermarktes mal sehen, was bei Chelsea noch passiert, ob sich eine Karl-Matz-Noteulei anbietet. Aber es wird wahrscheinlich finanziell einfach nicht reichen. Es wäre aber meiner Meinung nach wichtig. Aber ich freue mich definitiv auf die Saison. Ich freue mich auf Emotionen. Ich freue mich auf Talent. Ich freue mich auf Morey, Rayner und Mokoko. Ich denke, das wird eine spaßige Zeit.
1: Ja, also ganz ehrlich, in fast allen Sprachnachrichten, die ich bekommen habe und auch auf allen Nachrichten, die ich so bekommen habe, ist immer wieder ein Name gefallen. David Raum. David Raum, David Raum. Also egal, wer mir irgendetwas gesagt hat, geschickt hat. Es war immer... Davon die Rede, ich vermisse David Raum. Äh, wo bleibt David Raum? Wann kommt David Raum? Ich gehe jetzt hier mit den Nachrichten durch. Ich sehe auf den Außenpositionen noch äh, Bedarf. Rafa ist zu so inkonstant wir brauchen David Raum. <lacht> also ähm, es ist schon interessant, dass die Fans äh, grundsätzlich, die positive Stimmung, die ist überall zu spüren, aber grundsätzlich sagen, ähm, auf den Außenpositionen muss noch etwas passieren. Ähm, da ist aber mein Gefühl, auch nach all den Gesprächen und Olli, ich glaube, das siehst du auch so, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Transferperiode David Raum kommt. Ähm, er hat nächstes Jahr eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro. Das heißt, warum sollte Hoffenheim ihn für weniger abgeben? Ähm, er wird also diesen soll man mindestens mal 35, wenn nicht sogar 40 Millionen kosten. Und, das haben wir auch schon berichtet, äh, Rafa Guerrero hat sich committed zum BVB, hat klar gesagt, er möchte bleiben, er möchte nicht gehen. Ähm, und man kann den Spieler eben auch äh, nicht dazu zwingen, dass dieser gehen soll. Klar, an Nico Schulz ähm, arbeitet man, bastelt man. Äh, da hofft man sogar beim BVB, dass man noch einen richtigen Abnehmer... Findet. Aber hinten links hat man eben auch zwei Spieler mit einem Tom Rote und einem Prince Anning. Beide sehr, sehr jung. Prince Anning ja gekommen von Ajax Amsterdam. Man hat die Bayern sogar ausgestochen. Das war eine relativ überschaubare Summe von roundabout 300.000 Euro, die man an Ajax überwiesen hat. Ein 18-Jähriger, der auch bei Edin Terzic sehr, sehr hoch im Kurs ist. Also mit Guerrero, mit einem Rote, mit einem Anning hat man ja auch sehr, sehr spannende Spieler in den eigenen Reihen auch. Deswegen glaube ich, dass es auf dieser Position nichts mehr geben wird. Also dieser Umbruch, der ist weitestgehend abgeschlossen. Ich rechne nur noch damit, dass auf der Abgangsseite, Manuel Akanji ist ja auch so ein Ding, Inter Mailand ist interessiert, Juventus, Man United, dass da in den nächsten Tagen, Wochen sicherlich noch was passieren wird. Aber sonst ist das Ding eigentlich durch. Also klar, es kann immer was passieren, aber ich glaube, damit sieht der BVB eigentlich ganz gut aus für die neue Saison, Olli, richtig?
0: Das denke ich auch. Und möglicherweise, wer weiß, äh, gibt es noch eine Überraschung. Aber äh, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Stoff äh, für unseren Podcast. Der äh, ist die erste Folge sozusagen im neuen Spieljahr, wenn man so will. Wie gesagt, die 30. Folge. und äh, äh, Also ein bisschen äh, Spekulatius müsste uns noch lassen für die kommenden Wochen und Monate. Ähm, ja, damit kommen wir zum Ende. Ähm wir haben uns wieder ein bisschen verquatscht, ähm, Dennis Heinemann, der unseren Podcast zusammenschneidet. Wir hatten ja eigentlich eine kurze, kompakte Folge versprochen.
1: <lacht> Dennis flucht Fluch gleich schon wieder. und sagt: Ja, äh, glaube ich auch. Den, Sehe es uns wieder nach. Ja.
0: Sehe es uns nach. Und äh, ja, wir gehen auf Reisen. Das haben wir gemein. Und äh, unsere Wege werden sich dann wieder kreuzen, Patrick, in ziemlich genau einer Woche in Bad Ragaz,
1: ne? So ist es, genau. Also wir... Ähm werden zusammen in Bad Ragaz sein. Äh, ganz genau beleuchten, äh, was da passiert. Und eine Sonderfolge, will ich fast schon sagen, gemeinsam aus Bad Ragaz liefern. <lacht> ähm, also da freue ich mich ganz besonders drauf äh, ja. an der Stelle. Wünsche alle anderen eine gute Woche. Für mich geht es jetzt nach Mittersill äh, zum Rivalen des BVB, äh, zum FC Schalke, ins Trainingslager für ein paar Tage. Ja, da da sehen wir du uns ja auch dazu. Schon da sehen wir ja. uns ja auch, richtig. Und von da düsen wir dann gemeinsam weiter nach Bad Ragaz. Also in dem Sinne, euch allen eine schöne Woche. Wir sind zurück. Ich hoffe, es freut euch und äh, genau lasst uns gerne, wie immer, ein paar Kommentare und Likes da und äh, ja, wir hören uns demnächst wieder in alter Frische.
0: Bis dann, macht's gut.